0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres, ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Sarah pour son commentaire. Elle m'écrit « J'ai pris plaisir à écouter chaque épisode, des témoignages poignants, déculpabilisants, avec tant d'humilité, et pourtant ce sont de vrais héros. Merci Nadia de nous partager ces parcours inspirants. Merci à toi Sarah pour ton commentaire, qui me fait énormément plaisir et me motive à fond pour les prochains épisodes. » Lors d'une grossesse, ou même à la naissance de notre bébé, une question incontournable est vais la laiter « Vais-je l'allaiter en France, une majorité de femmes allaitent après l'accouchement, mais très vite vient la question de la durée. Nous sommes nombreuses à arrêter l'allaitement à la reprise du travail par exemple. Il y en a beaucoup des obstacles comme celui-là, qui se parsèment sur le chemin de l'allaitement, avec un résultat d'un bébé sur quatre qui est toujours allaité à ses six mois. Avec Flora, nous avons exploré ces différents obstacles et nous les avons décrits pour vous en vous donnant son retour d'expérience, des explications et des solutions pour que toutes les mères qui souhaitent nourrir leur bébé de leur lait puissent le faire avec toutes les cartes en main. Flora est une jeune maman qui a allaité son fils Marius jusqu'à ses 21 mois. Elle a su concilier allaitement et reprise du travail. Bien fait pour son fils et équilibre personnel. Et tout ça dans la sérénité. Bonne écoute
1: donc je m'appelle Flora, euh, j'ai 30 ans, j'habite euh, pas très loin de Nantes. J'ai un petit garçon qui s'appelle Marius et je vis avec euh, Kevin. Euh, et mon fils, comment je le décrirais bon, C'est un petit garçon plein de vie, euh, qui, qui, a, qui aime bien expérimenter, euh, expérimenter plein de choses, grimper, tester, tout ça. Euh, qui est plus très attaché à nous euh, et qui a besoin d'être rassuré quand même. Il a 20 mois, mais oui, oui, je l'allaite encore. Alors, Dans ma famille, l'allaitement c'est plutôt quelque chose qui se fait, euh, qui se fait naturellement. Et mais je me disais quand même, bon, voilà, je ne mettais pas non plus la pression. Je me disais, bon bah si euh, si c'est trop compliqué, et eh ben tant pis, je donnerai un biberon et puis voilà quoi. Donc euh, ça s'est fait plutôt naturellement. Voilà, quand j'étais enceinte, je ne me suis pas trop posée la question. Je savais que je voulais allaiter. Par contre, je me suis renseignée sur le sujet. J fait une dans ma préparation à l'accouchement, il y avait un module euh, allaitement donc je l'avais je l'avais fait euh, puis j'en avais parlé un peu autour de moi c'est que c'était un... ça me semblait naturel de de donner le sein et j'avais j'avais pas de je sais y a certaines femmes qui peuvent avoir un, un frein au fait de sortir leur poitrine en public ou de de donner à cette poitrine un nouveau rôle de un nouveau rôle nourricier je, je comprends que ça puisse euh, puisse avoir des freins mais moi j'avais pas particulièrement ces freins là et euh, j'ai tout j'ai tout de suite demandé la tête d'accueil et Marius quand ils m'ont mis sur euh, sur moi, il cherchait direct le sein. Et ma mère m'avait dit que moi quand j'étais, alors elle elle a, elle a eu un peu plus de mal. À, elle était ma sœur et moi je suis la deuxième. Et quand pareil ils m'ont mis sur le sur le ventre de ma mère, j'ai directement pivoté et je me suis mis naturellement au sein. Et Marius il était il faisait ça. Et euh, donc j'ai demandé à la de se dépêcher parce qu'il fallait qu'elle fasse je sais pas quoi de plus important que mettre mon fils au sein et donc je lui ai demandé de se dépêcher pour venir le mettre au sein et on l'a on l'a mis au sein et avant de le mettre je lui ai dit non mais j'ai pas de lait il euh, y a deux heures euh, avant que j'accouche j'avais pas de lait c'est pas possible elle me dit ah mais si si vous avez du lait bon en effet j'avais du lait j'étais assez surpris non j'ai pas eu de, de douleur euh, j'étais assez impressionnée de ce, ce tout petit bébé là sur moi là qui était en train de manger c'était assez euh, assez impressionnant mais après non j'ai trouvé ça euh, naturel euh, donc j'étais à la maternité donc après tu vois, il tête quand même euh, assez fréquemment et marius t'était beaucoup donc les sages enfin les puricultrices me disent bah je pense que vous allez avoir vite votre montée de lait euh, parce que il stimule beaucoup et en effet euh, j'ai eu ma montée de lait un peu genre une, une nuit avant euh, ce qui m'avait prévu je crois que c'est entre deux et trois jours et moi j'ai eu l'ai l'avoir à deux jours et, euh, et c'était une nuit où la la sacha m'était j'avais pas un bon feeling avec cette sage-femme-là. Et euh, et la nu et les nuits précédentes, il y avait une stagiaire. Donc, en fait, elles étaient double effectif Donc, en fait, moi, j'appelais. Mais vraiment, toutes les. dès que je le mettais au sein, j'appelais, en fait, et je leur disais « Est-ce que je le mets bien et ?» ouais, Et puis, j'avais besoin de conseils. Vraiment, moi, je, avant d'accoucher, et même avant d'avoir euh, mon fils, j'avais un niveau zéro en maternité. Je connaissais rien. Donc, je leur demandais beaucoup de conseils, beaucoup d'aide. Et ce soir-là, elle était pas très... Euh pas très empathique, on va dire, elle était pas méchante, mais voilà, elle était pas, elle avait pas le temps, elle n'était pas hyper empathique, et euh, j'ai eu ma montée de lait, et c'était mais l'enfer quoi, parce qu'il voulait téter tout le temps, et je le mettais au sein, et c'était horrible, et il voulait encore téter, et il s'énervait, il y en avait jamais assez, et, et à droite, et à gauche, c'était horrible, et pendant toute la nuit comme ça, il a et donc euh, j'appelais à sa chambre, et il pleurait, il pleurait, il pleurait, tel point qu'à un moment il a il a, il, il, il a a enfin vomi plusieurs fois dans la nuit donc moi à la fin j'avais plus de vêtements propres enfin, c'était horrible <rire> j'ai pas dormi la Sacha m'avait dit il faut l'emmailloter ouais, il lui en est toujours autant enfin c'était euh, rien de marché vers 5h euh, et euh, cette nuit là j'avais fermé les volets et euh, du coup j'ai pas vu le jour se lever donc euh, en fait j'ai me, dû m'endormir c'était le printemps donc il faisait jour tôt donc j'ai dû m'endormir mais à un moment j'ouvre le volet je vois qu'il faisait jour et j'avais pas dormi toujours et, euh, et puis je pense que vers 6h on s'est endormi, mais après à 8h il y avait la femme de ménage qui venait faire le ménage, enfin ils viennent, ouais, ils viennent voir si ça va bien, non mais j'ai pas dormi de la nuit, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Donc c'était vraiment, je l'ai super mal vécu, j ai, j ai, enfin j'avais la poitrine qui allait exploser, et puis ce bébé qui voulait tout le temps d'été c'était vraiment... Euh, c'était éprouvant quoi cette nuit-là. Et alors on m'avait parlé de la nuit de la Java, mais en fait, c'est la nuit. De... Moi, pour moi, c'était la nuit de l'enfer, quoi. C'était vraiment pff, difficile. Et puis j'étais toute seule à la maternité. Kevin n'avait pas dormi avec moi. Et ouais, c'était vraiment assez dur assez cette nuit-là. C'est comme pendant mon accouchement. Euh, J'aurais aimé être accompagnée. Parce qu'il y a plein de choses que tu sais en amont. Et alors déjà, quand tu le sais, mais que tu te sens pas concerné, ça te passe un peu.. Hum, Oh, moi, des fois, je sais que j'oublie pas mal de choses, mais j'avais besoin à ce jour-là d'être accompagnée, de... qu'il y ait quelqu'un qui me dit « c'est normal, vous faites bien les choses bien, euh, prendre le relais avec mon bébé, euh, m'aider un peu ». J'avais plus besoin d'une personne euh, bienveillante avec moi qui m'accompagne et qui, qui m'aide à, à relativiser un peu les choses, à me dire « non ça ça va passer, vous inquiétez pas, demain ça ira mieux ». Plus ça que même si on, enfin je le savais à la, je le savais à l'avance la, mais entre le savoir et le vivre c'est c'est pas c'est la même chose. Pour la nuit passée ça allait il il tétait de manière plus classique après il a eu d'autres d'autres pics de croissance il a eu des pics de croissance qui ont fait qu'il tétait plus mais euh, mais c'était vraiment
0: la fois où c'était vraiment voilà quoi. La nuit de la Java qu'est-ce que c'est? Durant les 24 heures qui suivent la naissance d'un bébé, il dort en général beaucoup. La première nuit peut donc être assez calme. Par contre, la deuxième nuit, c'est une toute autre histoire. Les bébés ont récupéré de l'accouchement et sentent bien qu'ils ne sont plus au chaud dans le ventre de leur maman. Ils sont complètement perdus et c'est là qu'ils vont demander beaucoup d'attention, de sécurité, de câlins. Tout ce que la mise au sein peut apporter. C'est ça la nuit de la Java. Alors un petit conseil quand c'est possible, demandez aux coparents de passer la nuit avec vous. Ensuite, arrive le retour à la maison. Et les premières semaines sont primordiales pour mettre en place un allaitement bien ancré. Flora vous raconte comment elle a vécu ses premières semaines. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est que
1: j'avais l'impression qu'il passait sa vie au sein. Mais vraiment, il était euh, tout le temps, tout le temps, et... Euh, et en fait on m'avait dit ben euh, il tête, quand il lâche le sein vous lui proposez l'autre l'autre sein ou après ou sinon vous le posez mais moi j'avais l'impression qu'il ne lâchait jamais le sein donc en fait quand je voyais que mon sein était à plat je le changeais de sein mais très vite je me suis rendu compte de la différence entre la tétée euh, nour nourricière entre guillemets et la tétée euh, réconfortante et c'est vrai qu'il avait beaucoup besoin de, de tétée pour euh, pour se calmer, pour se reconforter, pour s'endormir, pour euh, quand il y avait du monde autour, il, il, il avait besoin de, de téter. Donc euh, je le mettais au sein des qui demandait. mais c'est vrai que j'avais pas anticipé que c'était autant d'investissements personnels euh, les, les, premières, les, premières, les premières semaines. Et un peu plus tard, j'avais lu que c'était normal, que ça permettait de lancer la lactation et qu'au contraire il, il fallait euh, c'était enfin pour si on voulait faire un, un bon allaitement long euh, enfin avoir un allaitement qui tienne bien sur la durée il fallait justement euh, au début euh, que la lactation elle soit bien lancée. Donc je l'ai fait naturellement sans savoir mais euh, ben, je me dis c'est peut-être parce que je l'ai fait à, je l'ai allaité à la demande et qu'il a beaucoup beaucoup tété au début que j'ai réussi à avoir cet allaitement long euh, et j'ai jamais eu de problème de, de quantité de lait. Ça s'est toujours euh, adapté. Enfin, bien sûr, il y avait des pics de croissance où j'étais un peu raplapla, mais ça s'est toujours bien ajusté. Et je pense que c'est grâce à ces débuts où il tétait, tétait, et moi dès que dès que je voyais qu'il réclamait, je le mettais au sein. Mais c'est vrai que les, les premières semaines, on a l'impression de faire que ça. Euh, franchement, les six premiers mois, c'était pas compliqué, euh, il se réveillait, je lui donnais le sein, il se rendormait, je le reposais, je retournais me coucher, mais, mais voilà, c c est, c est, voilà, du coup, j'étais pas trop fatiguée, mais c'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé passer le relais, parce que du coup, quand t'allais être la nuit, bah, t'es obligé de te lever, quoi. donc euh, le papa peut aider euh, d'une manière ou d'une autre, mais euh, t'es quand même obligé de te lever, et euh, au début, je m'étais dit que je ferais du cododo, que je le mettrais à côté de moi, euh, et j'ai pas été du tout à l'aise avec ça. Euh, je pas. Déjà j'arrivais pas à, à l'allaiter allongée ou assis dans mon lit, j'étais pas confortable. Donc en fait au final, très vite j'ai préféré le, le mettre dans sa chambre. Euh, il dormait bien, enfin il arrivait à s'endormir dans sa chambre et, euh, et j'avais un fauteuil confortable à côté de son lit, je me mettais dans un fauteuil confortable. Alors au début on avait dit euh, comme je pense tous les parents on, on on donnera pas la tétine non et en fait quand en effet quand il passait des heures des heures et des heures à, à, au sein moi des fois j'en avais un peu marre et puis ce qui me dérangeait aussi c'est que le sein le sécurisait mais du coup quand on lui retirait le sein il était il était plus sécurisé et euh, du coup il pleurait il s'inquiétait je sentais qu'il stressait et moi ça ça me dérangeait pour lui que bah, déjà, je ne pouvais pas tout le temps le laisser au sein. Et, euh, et j'aurais bien aimé qu'il se, qu se rassure dans les bras de son papa, ou même dans mes bras, mais pas forcément au sein. J'avais un peu peur de ça, de, de son attachement au sein, et me dire, bah dès que je vais lui retirer le sein, ça va le frustrer. Et donc on a essayé les tétines, on a essayé plein de tétines, plein de sortes. On nous a dit le latex, le caoutchouc, le machin, hein, toutes les formes possibles et imaginables. Ça n'a jamais marché. Ah, c'était un échec, donc j'ai euh, une euh, galerie de tétines chez moi, mais ça n'a jamais marché. Au début, il tétait notre petit doigt, donc c'était euh, c'était bien, on lui faisait tétée le petit doigt, mais euh, ça n'a pas duré longtemps. Et un mot, et euh, on a eu des, des pas mal de, de soucis de, de, de sommeil avec Marius, et euh, donc on a testé pas mal de choses, et on avait, euh, on nous avait dit bah, de, de, lui, de lui mettre un doudou, d'investir le doudou. Donc euh, on a on, on a bien réussi à, à faire en sorte qu'il s'attache au doudou, à l'emmener un peu partout, à lui laisser son odeur et ça l'a bien rassuré. Et à un moment il s'est mis à têter le bras de son doudou. Et pendant, euh, pendant plusieurs mois, il a têté le bras de son doudou et ça l'aidait à se calmer. Il s'endormait comme ça. Et euh, un jour, du jour au lendemain, je pense euh, à un passé un an, peut-être vers 16-17 mois, il a arrêté comme ça du jour au lendemain à têter son doudou, et il, il, a, il est toujours très attaché à son doudou, mais il ne le tète plus, donc il n'a pas eu de tétine, mais il a, eu, il a tété son doudou, donc c'est un peu, un peu pareil, il avait le, le besoin, enfin je pense que son besoin de succion était satisfait par les tétés, il n'en avait plus besoin autant, il a arrêté comme ça naturellement, donc c'était plutôt rassurant pour nous.
0: Quand on allait un bébé, on a l'impression de ne faire que ça entre la tétée nourricière et la tétée rassurante. Alors quand on distingue enfin les TT rassurantes, on a envie que notre bébé puisse retrouver autre chose que le sein pour se rassurer. C'est tout autant de temps libre pour la maman. Mais c'est vraiment propre à chaque bébé. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment d'envisager toutes les solutions, tétines, doudou. car il n'y a rien de plus primordial que l'équilibre des parents dans ces premiers instants de vie d'un bébé. Alors ensuite vient très rapidement le premier pic de croissance. Ils arrivent généralement autour de 3, 6 et 9 semaines et à 3, 6 et 9 mois. Ils durent en général 3 jours, mais ce sont 3 jours où le semblant de rythme que vous commenciez à entrevoir est complètement chamboulé, avec un bébé qui peut en plus être plus ronchon. Durant ces pics de croissance, je dirais qu'il faut garder en tête que ça ne dure pas et que vous retrouverez votre bébé et votre rythme d'avant une fois le pic terminé.
1: En fait, j'étais assez informée pour savoir quand est-ce qu'ils arrivaient. Alors de, maintenant, je suis incapable de le dire, mais je m'étais informée, je savais à peu près quand est-ce qu'ils allaient arriver. Donc, par exemple, il y, a, il y en a un gros à trois mois là. Euh, et donc, je, dès que je voyais qu'ils réclamait plus, je savais ce que c'était. Je me disais, bon, ben là, voilà, on en a pour un jour ou deux. Euh, ça va passer, c'est normal. Euh, il faut lui. Il faut justement qu'il le, le lait change à certaines périodes et il faut justement qu'il stimule la lactation pour euh, pour que le lait change ou ça peut aussi lui donner des, euh, des problèmes digestifs quand le lait change c'est des, des choses que j'avais que lues et que je connaissais donc en fait je me je m'inquiétais pas je me disais bah bon, voilà ben c'est normal il a besoin de têter et puis euh, et puis tête. Euh, après j'ai je l'ai aussi beaucoup porté en écharpe et puis après, en porte-bébé, et ça m'aidait à, ça m'a vraiment aidé à, 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 retrouver des bras libres, et les, les moments où il était comme ça, ce que moi j'appelais un peu bébé koala, il était tout le temps collé à moi, et ben, ça me permettait de, de, de le mettre en portage et puis de, de pas tout le temps l'avoir au sein de pouvoir faire autre chose aller me balader et ça m'a quand même bien euh, libéré euh, de pouvoir enfin de, de, de le porter alors quand il était tout petit en écharpe et quand il a grandi en porte bébé donc euh, soit dorsal ou ventral en fonction de du poids qu'il fait mais je trouve c'est c'est une bonne alternative et, L'avantage, c'est que c'est le que le papa peut le faire et euh, et Kevin du coup portait Marius et ça me permettait d'aller prendre une douche, de de me reposer un peu, de prendre du temps pour moi et ça m'a ça me faisait ça me faisait du bien là qu'il soit rassuré aussi dans, dans cette écharpe. Alors après le, le, la nuit euh, clairement la nuit et le soir c'était compliqué. Euh c'était c'était beaucoup moi qui qui était quand même sa figure d'attachement euh, après parce que je travaillais à 80% parce que j'avais eu un plus long congé euh, maternité que que lui c'est pas facile aussi pour les papas d'avoir le même euh, euh, enfin, le même lien d'attachement alors, alors qu'ils sont euh, moins de temps euh, avec le seul avec les bébés puis ils sont pas pas, pas souvent seuls avec euh, avec le, le bébé donc euh, ils ont plus créé un lien quand moi j'ai repris le travail euh, quand j'ai repris le travail et que du coup c'est Kevin qui gérait euh, le soir eh Ben là du coup ils ont ils ont créé ils ont eu des moments que à deux et ils ont créé plus de liens et Marius était plus rassuré avec son papa après la journée on, la, la journée on arrivait à il arrivait à me relayer, en portage, en le bercer. Le vers 18h souvent il y avait pas mal de pleurs donc il le berçait, il changeait la couche. Euh, je lui ai demandé s'il avait... si s'était senti un peu exclu. Il m'a dit que non, pas du tout, qu'il avait trouvé sa place autrement avec Marius, dans le jeu, dans le change, le bain. Et puis très vite, il a été diversifié. Enfin, en fait, ça arrive très vite la diversification. On a l'impression que c'est long, mais en fait, en six mois, c'est fait. Quoi. Donc après, voilà, il lui donnait, il a, il a trouvé son rôle pendant la diversification. Puis il y a beaucoup d'autres choses autour de l'allaitement. Et il, Kevin, il m'aidait beaucoup à, à gérer tout ce qu'il y avait autour. De, parce que c'est vrai que quand on allait, ben c'est beaucoup de temps passé à allaiter. Et pendant qu'on allait, on fait rien. Donc il gérait la maison, les repas, le, le ranger, euh, organiser, euh, faire les machines. Enfin, Il m'a quand même beaucoup aidé euh, à gérer autour. Hein. Des fois on dit que le, le, dans l'allaitement, le papa ne euh, trouve pas sa place, mais euh, au contraire. Si on n'a pas l'aide du papa, c'est pas possible de tenir aussi longtemps en allaitement et d'avoir un allaitement épanoui, entre guillemets. Il faut un, un relais, alors que ce soit le papa, la deuxième, le, enfin, le, le coparent ou, ou de la famille proche. Mais um, ça demande tellement d'énergie que sans relais, je dis chapeau aux femmes qui y arrivent.
0: Le coparent. Certains l'appellent aussi copilote. Mais je n'aime pas trop cette désignation. Elle amène une hiérarchisation des parents auprès du bébé. La maman serait le principal pilote et le papa le second Non. Cette vision bien traditionnelle et médiévale devrait changer à mon sens. Les parents, les papas et les mamans sont sur un même pied d'égalité vis-à-vis de leur bébé. Alors quand des spécificités du corps de la femme leur donnent une fonction propre à elle que l'homme ne peut avoir, celui-ci peut trouver d'autres aspects d'interaction avec son tout petit, au-delà de l'aide qu'il peut apporter à la maman allaitante. C'est la complémentarité des parents que Kevin, le conjoint de Flora, a su trouver naturellement. Puis vient un jour la reprise du travail de la maman. Savez-vous que 30% des mamans pensent qu'il est impossible de concilier travail et allaitement Flora vous raconte comment elle a abordé sa reprise.
1: J'ai repris à trois mois et demi. J'avais euh, posé des vacances à la suite de mon congé mat, donc je reprenais à trois mois et demi. Euh, voilà, oui, de manière classique. Par contre, je reprenais à 80%, donc j'avais euh, mon vendredi euh, en plus. Enfin, j'avais un week-end de trois jours euh, à la maison avec Marius. Euh, bah, alors moi, j'étais contente de reprendre le travail. <rire> j'avais euh, besoin là, de sortir euh, de ce huis clos entre guillemets. Mais euh, je me souviens que j'avais la sensation j'aurais bien aimé travailler, aller travailler avec mon fils, le, le prendre euh, dans mon porte-bébé, et partir comme ça en réunion. <rire> avec mon bébé, j'avais envie de voir à l'extérieur, de travailler, mais j'avais, 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 ouais, c'était dur de devoir me séparer de lui, mais j'étais contente de repartir au travail. Et euh, du coup, je, au début, je m'étais dit bon, j'allaiterai trois mois et puis et puis voilà, euh, on, ça ça ça, ça s'arrêtera tout seul, euh, ça s'arrêtera tout naturellement. De toute façon, je j'avais je, pas, je pensais pas vraiment qu'on pouvait euh, euh, continuer à allaiter un enfant. Euh, fin que, la lactation, que ma lactation tiendrait si je ne, si j'étais pas avec lui toute la journée et euh, donc pendant mon congé maths, je me suis un peu plus informée sur le sujet et euh, je me suis dit bon, je vais tirer mon lait et j'avais entendu pas mal de choses qui disaient non mais moi euh, j'ai jamais réussi à rien tirer il euh, y a des femmes pour qui ont besoin d'avoir leur bébé euh, sur elles parce que la, la lactation elle est gérée par le cerveau hein, et il y a des femmes qui ont qui arrivent pas à tirer leur lait euh, de manière mécanique et donc je me suis dit bon bah voilà ça marchera peut-être pas et puis ma mon, ma lactation s'arrêtera, et puis Marius se désintéressera des du, du sein pour, au profit du biberon. Et on avait essayé des biberons euh, plusieurs, euh, avant mon, ma reprise du, du travail, on avait essayé des biberons, et ça marchait pas. Mais vraiment, il voulait pas les biberons. Et en fait, même je m'étais dit, je me souviens, pendant mon congé mat, très tôt, je me suis dit, je vais tirer mon lait, je vais l'habituer tout de suite à avoir euh, mix sein-lait, puis comme ça, Kevin euh, pourra donner des biberons. Et puis même, je m'étais dit, le lait en poudre, euh, pourquoi pas, quoi. Donc euh, j'avais commencé et vraiment Marius euh, le biberon c'était niet quoi. Donc on a essayé pareil plein de styles de biberon euh, et ça n'a jamais marché et je me suis j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit bah dans quelques semaines je reprends le travail et, et chez la nourrice il va bien falloir qu'il mange quoi. Surtout qu'il n'était il pas encore diversifié c'était sa son aliment principal et j'avais euh, j'avais envoyé un mail à une consultante en lactation pas loin de chez moi. Euh, qui m'avait rassuré en me disant mais de toute façon vous verrez votre nourrice elle a l'habitude et le fait que vous soyez pas là ça va être plus facile pour elle euh, de toute façon il n'aura pas le choix il devra euh, bien prendre le biberon euh, là où vous êtes là c'est vrai que c'est pas facile pour lui de, de savoir que vous êtes là qui peut prendre le sein et de devoir prendre le biberon et on m'avait parlait de la confusion euh, synthétine. Mais alors, euh, avec Marius, euh, je me disais c'est pas possible, c'est plus, c'est c'est plus facile pour lui il devrait préférer le, le biberon, mais non non, c'était vraiment le, le sein. Donc la nourrice, elle a un peu galéré à lui donner le le lait. Euh, mais finalement elle a réussi, Bon, je pense qu'elle avait l'habitude, elle a trouvé des techniques, elle a réussi à lui donner le biberon, il le prenait, alors il prenait pas avec joie, hein. ce n'était pas quelque chose qui, qui prenait goulûment, mais il le prenait bien, et euh, donc j'ai commencé à tirer mon lait au travail, et à un moment j'en avais un peu marre de tirer tout le temps mon lait, et je lui ai dit, bah, je vais donner du lait en poudre », et alors là le lait en poudre, alors autant le biberon elle avait réussi, mais alors le lait en poudre non, <rire> c'était impossible donc je dis « bon, bah, écoute, voilà c'est pas grave, je vais tirer mon lait ». Et puis je me dis « bon, et puis en plus le lait, c'est quand même ce qui est adapté à lui, et ce qui est le plus adapté à lui, donc bon, allez, c'est pas grave, on se motive, on continue.
0: » Quels sont vos droits si vous décidez de tirer votre lait après la reprise du travail Jusqu'au 1 an de votre bébé, vous avez droit à 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Cette période peut être réduite à 20 minutes si vous avez un local dédié à vos séances de tir lait Sachez qu'un employeur de plus de 100 salariés femmes se doit de vous mettre à disposition un tel local. Voilà comment Flora s'est organisée.
1: J'avais appelé une, une collègue avant, un peu avant de, de reprendre le travail. On avait discuté. Je lui avais dit, dit les idées que j'avais. Alors j'avais, je savais qu'il y avait le réfectoire où on pouvait fermer les volets et fermer la porte à clé, voilà pour que personne ne voit, que les fenêtres soient fermées et que personne puisse rentrer. Ou sinon, je m'étais dit les toilettes mais bon parce qu'il y, y avait un sas une espèce de vestiaire et après il y avait les toilettes donc je me disais au pire je me mettrai dans ce vestiaire dans ce vestiaire enfin ce sas avant les toilettes je m'installerais une chaise et, euh, et donc ma collègue m'a dit bah oui de toute façon euh, tu peux enfin euh, il, il y avait un créneau en général euh, les équipes mangeaient assez tôt donc moi je pouvais aller euh, tirer mon lait euh, à partir de 13 h sans être embêté et sans sans bloquer parce que du coup je bloquais tout le réfectoire donc fallait pas non plus que que je tire mon lait à midi euh, ouais voilà et, ou, que, ou que je le fasse à midi si j'avais les collègues qui venaient taper à la porte fallait quand même que je sois dans assez détendu pour euh, me sentir à l'aise pour pouvoir tirer mon lait donc je m'étais voilà dit que j'allais faire ça euh, après je savais qu que j'avais le droit à... Alors je sais plus exactement, je crois que c'est deux fois une heure, euh, deux fois. Euh, non, deux, euh, ouais, c est, c est, On a on a le droit à une heure par jour pour tirer son lait. Donc ça, je savais que j'avais le droit de à 7 heures sur mon temps de travail, et je savais que je pouvais la scinder en deux fois une demi-heure. Donc je m'étais dit bon ben bah voilà j'utiliserai ce temps-là pour euh, tirer mon lait et puis euh, et puis voilà donc j'en quand je suis arrivée euh, quand j'ai repris le travail j'avais mis un petit entretien avec mon chef et je lui ai dit euh, que voilà j'allais être mon fils que je voulais tirer mon lait et que je prendrais du temps euh, sur mon temps de travail euh, pour euh, tirer mon lait et euh, bon il m'a dit oui bah tu t'organises après comme je vrai, comme organisé mes horaires euh, comme je le souhaitais, je, 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 pouvais, je pouvais organiser mes journées. Donc, lui était informé de ça. Euh, ma collègue qui est assistante aussi savait que je tirais mon lit sur, cette, sur ce temps-là. Donc voilà, j'avais pris mon tirelet. À la base, j'avais commandé, j'avais loué à la pharmacie un espèce d'énorme tirlet. Et très vite, j'ai eu connaissance du site Grandir Nature qui loue des tirelets. Donc c'est pareil, c'est remboursé par la sécurité sociale si on a des ordonnances. Et il loue des tirelets. Donc, en fait, on appelle, on a une consul consultante en lactation. Et en fait, en fonction... elle nous pose pas mal de questions sur quand est-ce qu'on tire notre lait, comment ça se passe, enfin euh, euh, la quantité, quand, combien de fois on tire par jour. Et elle nous conseille le meilleur tire-lait, enfin le, le tire-lait adapté à notre fonctionnement. Et du coup, moi j'ai loué un tire-lait électrique qui marchait soit sur batterie, soit sur secteur. Donc ça me permettait de tirer mon lait un peu partout et qui était super compact. Donc ça m'évitait de traîner mon énorme tire-lait au boulot euh, en salle de, en, à, à la cantine. C'était vraiment lourd. Alors il était efficace, il tirait vraiment bien, mais était, il était lourd. Et l'autre, il était aussi efficace. Mais il était vraiment tout compact. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé Donc, du coup, voilà, au début, j'avais dit qu'à mon chef et puis euh, à ma collègue. Et puis, euh, mes collègues, ils se posaient des questions. Je leur disais, bah non, ce, j je suis pas dispo pour ce créneau-là dans, dans la journée. Donc, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais Ils se posaient pas mal de questions. à un moment, je leur ai dit, non, mais les gars, je... parce que moi, je, je bosse dans un monde quand même relativement masculin. Et je leur ai dit, non, mais je, je tire mon lait. Voilà, mon fils, je l'allaite, il a trois mois, je tire mon lait. À... Et du coup, ça allait. Les je m'attendais un peu à avoir des réflexions en soi des blagues maladroites et pas drôles ou bien euh, tout gêné mais non ça ça les, ça les a pas perturbés plus que ça et puis après c'était établi qu'à ce moment-là j'étais pas dispo et puis eux faisaient en fonction avec avec beaucoup de respect donc c'était c'était plutôt cool moi je travaille euh, sur un chantier mais dans un bureau. Donc euh, j'avais euh, un frigo dans lequel euh, tout le monde met son repas le, le matin, euh, tout le monde vient avec sa petite glacière, met son repas dans le frigo. Et donc moi je conservais mon je conservais mon lait toute la journée dans le frigo. Et après je, le, le soir, je partais, je prenais ma glacière, je rentrais chez moi, j'avais une demi-heure de route. Et puis j'arrivais chez moi, je le mettais dans le frigo pour le lendemain et je le donnais à la nounou le lendemain. Alors après voilà, j'étais pas non plus euh, hyper stricte avec la chaîne du froid, je, je me préoccupais pas trop de cette demi-heure de voiture où il n'était pas dans le frigo, je leur mettais je leur mettais au frais derrière, j'ai jamais eu de problème. Et en fait j'arrivais à tirer en deux fois la quantité qui buvait dans la journée. Mais pareil au début c'était un peu l'inquiétude parce que je, je savais pas du tout la quantité que je devais tirer. Comme j'avais jamais euh, tiré mon lait, mais en fait ça s'est fait euh, ça s'est fait plutôt euh, plutôt naturellement et donc je tirais deux fois mon lait. Et quand il a commencé la diversification, je le tirais qu'une seule fois le midi et j'arrivais à tirer la quantité euh, qu'il buvait dans la journée. Et à la fin euh, à la fin genre vers vers un an, peut-être un petit peu avant, je tirais plus au travail. En fait, je je rentrais une demi-heure avant que son papa euh, le récupère chez la nounou et je tirais mon lait avant qu'il revienne de chez la nounou. Euh, Alors si ils faisaient la tête, parce qu'en général ils font une tété, une tété, ce qu'ils appellent tété de retrouvaille quand, quand je le récupérais le soir et ils voulaient tout, tout de suite tété. Et si je fais si je tirais mon lait après cette tété, voilà bon, j'avais pas assez de lait. Euh, par contre si je le faisais, ben, il fallait vraiment que je le que je, je tire mon lait avant de le retrouver et puis j'avais un peu de stock au congélateur en cas de pépin ça m'arrivait que mon, mon lait s'ouvre dans ma glacière ou que, que j'ai trop de réunions dans la journée pour pouvoir tirer mon lait donc après une fois que une fois passé les six les six mois franchement le, la lactation elle s'adapte enfin moi dans mon cas elle s'est adaptée relativement facilement il y avait des journées j'avais trop de réunions j'arrivais pas à tirer bah, tant pis je prenais mon stock du congélateur et puis le lendemain j'arrivais c'était et franchement après six mois ça s'adapte enfin moi dans mon cas ça s'est adapté facilement et donc je me suis dit bah il y a beaucoup de femmes qui arrêtent vers euh, entre 3 et six mois et je me dis bah c'est bête parce que c'est après en fait que c'est le plus facile et le plus agréable et c'est avant, en fait. Elles ont vécu le plus dur. <rire> c'est vrai que les trois premiers mois, c'est vraiment le pire. Les trois mois après, c'est un peu mieux. Et franchement, après six mois, c'est vraiment, on n'a même pas à y réfléchir, quoi. Ça s'adapte. À n'importe quel moment, c'est dispo. S'il a besoin un jour, il est un peu malade, il a besoin de plus têter, il tête plus, il tête moins, il tête moins. C'est vraiment le après que c'est, que c'est hyper, hyper facile. Mais euh, après six mois, non, vraiment ça se s'adaptait. Et puis encore maintenant, euh, si il, là il est en, euh, des fois il y a des, des semaines, des jours où il va têter trois fois, ou des fois il tète euh, qu'une fois, et encore un sein, euh, vraiment juste histoire d'eux, et eh ben j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout euh, l'effet euh, des seins euh, tendus comme on peut avoir les premiers mois, là, les, quand ils, 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 ils allongent un peu euh, leur période de sommeil la nuit où on se réveille en disant vas-y réveille-toi pour têter. là on n'a pas du tout ça donc oui, au, au bout de, au bout de d'un an, en fait, je sans m'en rendre compte, euh, il avait déjà un an et j'avais allaité, euh, j'avais allaité euh, un an, et alors que j'aurais jamais envisagé ça. Et j'avais, où il était chez la nounou, il y avait une autre maman euh, qui allaitait d'une petite fille qui avait deux ans et qui était toujours allaitée. Et, euh, et puis du coup, on avait discuté plusieurs fois et je me suis, en fait, c'est, c'est la première personne que je voyais qui allaitait un enfant euh, aussi longtemps, en fait. Euh, moi, j'avais un peu le, le, les clichés de, de, la femme qui allait longtemps, l'enfant, le, de trucs un peu, un peu malsains, tous les, tous les clichés. Je pense que toutes les phrases clichés, j'ai dû les dire avant de, avant d'avoir Marius. Genre, ah oh non, quand il commence à avoir des dents, c'est malsain, ou bien, ah non, mais à un moment, il faut détacher la mère et l'enfant. Bah, des trucs que maintenant, qui me font rire. Hein. Mais, mais que oui, j'ai pensé, et oui, j'ai dit, quoi. Donc, je m'étais pas, euh, j'avais, j'avais même pas réfléchi. Pour moi, c'était les hippies euh, qui allaitaient leurs enfants jusqu'à 7 ans. Enfin, des trucs. Des clichés, quoi. Et, euh, et donc, le fait de, de rencontrer cette maman, d'en discuter et de, et puis de voir aussi que, ben, Marius, c'était ce qui lui convenait. Je pense que si j'avais eu un enfant qui aurait pas, qui, ait, qui avait pas été aussi attaché euh, à la TT, j'aurais peut-être arrêté plus tôt et du coup ça m'a aussi je me suis aussi informée sur le sujet sur le sur les bienfaits de la du lait maternel euh, moi c'était que quelque chose qui me convenait parce que j'avais pas à trinquer des biberons euh, du lait en poudre etc donc euh, voilà jusqu'au an, ça s'est fait naturellement et puis après je me suis dit bon bah voilà on, on, on arrêtera quand on arrêtera et voilà c'est tout après moi le il n'y a pas longtemps là j'en avais un peu j'en avais un peu marre de devoir euh, donner le, le sein tout le temps donc euh, je, en ce moment je lui explique que euh, que maman elle est un peu fatiguée et que et que des fois euh, elle n'a pas envie de, de donner le sein donc euh, le la tété du soir c'est toujours l'indispensable on fait toujours la tété du soir c'est le moment euh, avant de se coucher mais euh, le matin euh, des fois non je lui propose le je lui propose un petit verre de lait ou, ou de, un petit déjeuner et quand je vois que vraiment, c'est, par exemple, cette semaine, un matin, il avait absolument besoin de sa tété, et il pleurait, il était en colère, il disait tété, donc là, je lui ai donné, et il y a d'autres matins où il réclame, et je lui parle d'autre chose, j'arrive à le divertir, et, et euh, il arrive à se rassurer sans, donc... Euh... On, travaille quand même, là, pour réduire. J'aimerais bien que, enfin, je, je sais pas, mais j'aimerais bien quand même qu'à ces deux ans, il commence à, à arrêter peu à peu la tétée. Mais voilà, on fait en douceur. On n'a pas envie de le braquer. On, on, on suit son. Et, alors, si j'ai pas, j'ai pas particulièrement de douleur. Et maintenant, tu vois, je me dis, ça y est, maintenant, il, il est complètement diversifié. Jusqu'à un an, j'avais cette pression de me dire, euh, bon, bah, que je, enfin, autant que je lui donne mon lait quoi, soit je dois lui donner du lait en poudre ou mon lait autant que je lui donne mon lait maintenant qu'il a passé les deux ans, les un an j'ai un peu moins cette pression, je me dis bon il peut boire du lait de vache, il peut boire d'autres choses, du lait de chèvre ou bon, même un peu de lait en poudre, mais euh, il est diversifié, il mange de tout, je veux dire euh, c'est pas c'est moins important. Donc euh, depuis ces un an on commence un peu à, à réduire un peu, avant il avait une tétée matin, midi et soir, on a intégré un produit laitier au goûter. Et pareil, le matin, soit il prend une TT, mais on, on intègre aussi un produit laitier le matin à la place de la TT. Par contre, on garde toujours la TT le soir. Tant qu'il en a besoin, on, on garde ce moment-là. C'est plus dans le reste de la journée où voilà, on réduit. Alors après, voilà, il y a, y a des, des femmes à qui ça convient très bien, l'allaitement à la demande, jusqu'à très tard. Voilà, moi je m'écoute aussi, j'écoute Marius, mais je m'écoute aussi et.. Voilà, je, là, je sens qu'il qu en a
0: un peu moins besoin et que voilà, moi j'ai besoin un peu de, de me reposer. S'écouter, un principe que l'on oublie trop souvent quand on devient mère. Pourtant, c'est primordial pour une famille équilibrée et épanouie. Mais une maman veut généralement donner le meilleur pour son bébé et se heurte trop souvent au regard de la société. Une maman non allaitante sera vue comme égoïste. Une maman allaitante, sur le long terme, sera vue comme accaparatrice. Aux yeux de la société, il y aura toujours quelque chose à dire. Alors quand on écoute sa petite voix interne, au moins, vous êtes en accord avec vous-même. Comment Flora a géré ce regard des autres
1: Là, ils étaient surpris, ils se posaient des questions. « Ah bon, tallais encore ?» Mais c'était plus de la surprise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gâcher. « de, jamais eu de phrase méchante ou autre. » Après je me rends compte que en fait j'ai jamais laissé de place à, au questionnement. Pour moi, euh, j'avais décidé d'allaiter, euh, C'est ce qui convient à, à Marius. jamais euh, je, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus indécises qui savent pas trop. Elles peuvent être déjà laisser plus de place aux commentaires négatifs et puis être plus sensibles à ça. Peut-être que j'ai eu des commentaires malveillants et négatifs, mais franchement j'étais tellement convaincue du truc et puis sûre de moi que j'ai jamais pris ça à cœur. Puis c'est tellement personnel comme choix que franchement ce que les autres y disent ça me ça m'a ça jamais touché. Alors peut-être qu'il y a des gens qui, qui ont eu des, des réflexions maladroites, mais j'ai jamais. Euh vraiment se ressentit ça. Après, euh, l'allaitement long, c'est quand même quelque chose qui est peu connu, et du coup, les gens posent des questions, euh, s'interrogent, et, et je ne prends pas ça mal. ça, me, ça me, Moi, ça ne me dérange pas d'en de, parler, au contraire, euh, j'aime bien échanger autour de ça. Les gens sont plutôt curieux de, de savoir ça, que... De choses. Après, je, moi, je sais que je, je suis pas partie. Je suis pas sur un allaitement à la demande. Euh, Marius, ayant besoin de calme, ben, j'allaite le soir dans sa chambre, euh, le matin dans sa chambre. Euh, donc, personne me voit allaiter euh, un grand bébé, un bambin. Je pense que des femmes qui sont plus à un allaitement à la demande ou des enfants qui sont demandeurs en extérieur, ben, on peut avoir des, des regards, euh, des regards lourds. Euh, de voir un, un bambin en train de téter, euh, moi j'ai jamais vécu ça. Et en plus il y a eu le confinement, donc euh, autant dire que je suis pas sortie de Paris. Enfin, j'ai eu moins aussi d'occasion de, 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 d'être en public en train d'allaiter, donc ça m'a. Je pense que j'ai eu de la chance aussi de ne de, de pas être confrontée au regard des autres, des, des gens qui te connaissent pas. Je pense que c'est peut-être même plus maladroit et plus blessant les gens qui te connaissent pas que les gens qui te connaissent qui, voilà, qui posent des questions. Euh, après moi j'ai trouvé que c'était vraiment fa pratique. À n'importe quel moment il a faim, je le mets au sein, c'est à la bonne température, en bonne quantité. Tout le monde, Je, je suis consciente que toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Et il y a des femmes pour qui c'est un vrai parcours du combattant d'avoir assez de lait, de, de ne pas avoir de douleur, avec des enfants qui ont des freins de bouche, enfin des, des choses assez compliquées. Moi j'ai pas eu toutes ces choses-là, donc pour moi ça a été très pratique en fait, parce que j'avais pas à me poser de questions. Euh, je savais qu'à n'importe quel moment du jour et de la nuit, j'avais un, un lait qui était adapté à l'âge de mon enfant, à la bonne température, dans le bon contenant. Donc ça, c'était vraiment le, le point positif. Et puis aussi, ne pas avoir à me soucier de ce que je donnais à mon enfant. Je savais que que mon lait, c'était la meilleure chose pour lui. Et moi, ça me rassurait de savoir que voilà, j'avais pas à me poser de questions sur ce que je donnais à mon enfant. Je savais que c'était bon pour lui. Et Marius a jamais... Ah, lui. Très peu de, enfin, il était jamais malade, il était en bonne santé, et je sais que l'allaitement y a joué pour beaucoup. Euh, je ne dis pas que les enfants qui sont allaités sont en meilleure santé que les enfants qui sont biberonnés, hein, mais euh, mais c'est vrai que dans les dans, la, dans le lait maternel, il y a plein d'anticorps et ils ne chopent pas tous les rhumes, tous les petites gastro, les petites gastro qui, qui traînent, c'est pas bien méchant, mais c'est vrai que moi, ça me ça me rassurait de de, de pas avoir ça à gérer en plus. L'allaitement, enfin moi, avec Marius, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de magique. C'est qu'il peut être dans un niveau de stress important, pas bien et tout ça. Si je le mets au sein, tout de suite, je sais que ça va l'apaiser. Et ça aussi, c'est un des, une des choses, un des points positifs pour moi, c'est que bah, voilà, j'ai la solution pour calmer mon enfant euh, à n'importe quel moment euh, du jour et de la nuit. Quoi. Ça, c'est quand, euh, quand même super euh, rassurant. Comme je, je, je me laisse un peu porter... Euh, par les choses, c'est vrai que, ouais, peut-être pas tous les mois, mais jusqu'à ces trois mois, j'ai poussé le, le truc en me disant, voilà, j'allais allaitré jusqu'à trois mois, et depuis ces trois mois, euh, voilà, je me dis dit, bon, on pourrait arrêter, et puis en fait, euh, non, ça se passe bien, donc on continue, ou Marius a besoin, donc on continue, ou voilà, c'est pratique, on continue. Je m'étais dit au début, c'est ça, ça ça me revient maintenant, je m'étais dit que j'allais le sevrer à, 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 autour de ces un an, et puis après, je me dis « Ouais, mais on va partir en vacances cet été. » C'est quand même vachement pratique de pouvoir lui donner le sein, plutôt que de balader les biberons et, et de mêler en poudre. Donc, je l'ai été jusqu'à septembre. et puis... Donc, jeu, je me suis dit plein de fois que j'allais arrêter et je me suis dit plein de fois que j'allais continuer. Donc, bon je me laisse porter par les choses.
0: En bon, je suis un peu tête en l'air et pas très organisée. Donc, ça me convient très bien. L'allaitement a de nombreux avantages, comme le dit Flora. Alors si vous faites ce choix, si vous avez envie de vous aventurer dans cette voie, Flora vous donne maintenant ses conseils, ses lectures et ses podcasts. Pas hésiter à se faire aider par une conseillère en lactation. Il y en a euh, partout en, en
1: France. Alors je sais qu'il y a des moments qui peuvent être un peu plus dans des endroits à la campagne reculée, mais bah, maintenant avec le Covid, on peut consulter euh, par Internet ou par téléphone. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment des. super important de, de se faire aider par des conseillères en lactation. Euh, parce que euh, parce que euh, c'est compliqué de mettre en place l'allaitement, c'est beaucoup de, de défis, hein. je, je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'épisodes sur le, les défis de l'allaitement, euh, et oui c'est un, un vrai défi, il faut se faire aider, normalement dans les, matern dans les maternités ils sont censés être formés, mais, mais pas toujours, et même à la maternité, sur des bébés qui sont prématurés ou sur euh, sur des bébés qui ont du mal à, à téter, il y a toujours une solution. Si la maman a envie et a l'énergie de le faire, il y a toujours des solutions. Après, si on n'a pas envie, si on n'a pas l'énergie, il n'y a aucun problème. Hein. Les biberons et le lait en poudre, c'est aussi euh, très bien et euh, ça ça fait le job. Mais si la maman ou, ou ressent le besoin, il y a toujours une solution. et, et, et voilà. Et ensuite, deuxième chose, euh, c'est pas un concours de durée, quoi. Faire une tt d'accueil, c'est quand même faire euh, un allaitement. On peut, on peut faire un allaitement de cinq minutes, comme on peut faire un allaitement de deux ans, et c'est déjà très très bien. Mais il n'y a pas de, c'est pas une, une course à, à, à la longueur, c'est, si on le ressent juste la tt d'accueil, on fait juste la tt d'accueil, c'est déjà très bien pour le lien avec l'enfant. Avec c'est déjà énorme les bienfaits qu'il y a sur la tétée d'accueil, pour l'attachement, pour beaucoup de choses, et s'il n'y a pas de tétée d'accueil parce qu'il y a césarienne ou parce qu'il y a néonate, on peut récupérer un allaitement derrière, et à partir du moment où la maman le veut et a l'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie, il faut pas se le cacher, il y a des solutions, mais voilà ça demande beaucoup d'énergie, et si la maman ne le veut pas, il y a d'autres solutions très très bien aussi alors je me suis enfin j'ai commencé à me à, à être sur Instagram avec pas mal de comptes de mamans allaitantes ou de surtout des mam des mamans qui allaitaient. Donc il euh, y a le compte de euh, Little Bon Bao qui euh, euh, qui fait des signes pour enfants mais qui est allaitante et qui du coup euh, l'intègre vraiment l'allaitement à son quotidien et en parle souvent euh, le conte de Tajine Banane qui est génial donc le, les vêtements d'allaitement euh, qui sont top euh, après il y a des podcasts comme euh, La matressance il y a quelques ép épisodes de Bélis aussi où il parle d'allaitement enfin euh, c'est des, des choses qui sont géniales et alors là à Noël, c'est tard mais j'apprends en, encore plein de choses dans ce livre euh, ma sœur m'a off offert le manuel très illustré de l'allaitement euh, qui est génial et euh, donc en plus qui a plein de dessins, enfin c'est super donc j'apprends plein plein de choses malgré mes 20 mois d'allaitement et euh, la personne qui a fait ce livre a un compte Instagram qui s'appelle TT en TT et qui est top aussi, qui, a, qui est vraiment une, une mine d'informations donc moi c'était plutôt par Instagram où je commençais à suivre des comptes de maman allaitante de, de marques d'allaitement et
0: puis comme ça de fil en aiguille j'ai découvert des choses sur l'allaitement Merci beaucoup Flora pour ton témoignage sur ton allaitement prolongé, réussi tout en respectant ton équilibre et ton défi facile alors euh, Alors moi mon défi facile ça a été la
1: grossesse euh, j'appréhendais beaucoup le, la grossesse euh, je, je j'imaginais avoir tous les pires euh, mots de l'univers et en fait quand j'ai été enceinte j'ai vraiment eu la sensation que c'était la chose la plus naturelle que j'ai fait de ma vie euh, mon corps s'est mis en, en place euh, à gérer euh, ce bébé euh, qui était euh, qui était euh, niché dans mon ventre et euh, je me suis sentie à l'aise j'ai me suis sentie bien et je je me suis, je peux pas dire que j'ai adoré euh, la grossesse en fait moi c'était un, un état euh, naturel normal je j'ai vraiment euh, vécu ma, ma grossesse de manière sereine et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que ce n'est pas le cas pour, pour toutes les mamans. Et ça peut, ça peut fatiguer avant le défi qui nous arrive derrière. Donc la grossesse, pour moi, ça a été un, 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 défi, facile, un défi facile.
0: Merci Flora. Lorsque l'on a enregistré cet épisode, tu allaitais toujours ton fils et à la date de la diffusion, il est complètement sevré. Cela fait donc 21 mois d'allaitement, c'est vraiment impressionnant et je te dis un grand bravo J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous connaissez des mamans qui se posent la question d'allaiter leur bébé ou qui se demandent s'il faut continuer après la reprise du travail ou une autre difficulté particulière, n'hésitez pas à leur partager le témoignage de Flora. Mais surtout n'oubliez pas, allaitement ou pas, 3 mois ou 3 ans, tout est possible et tout est normal tant que ce choix est le vôtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien pour l'inscription est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux, je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite